0: Het is voor je eigen doen om dan ja, de moeilijke momenten beter aan te kunnen. Het is een beetje een batterij dat je moet opladen. En soms is die batterij helemaal plat en krijg je die niet opgeladen. En duurt dat weken en maanden en, en heb je geen energie om af te spreken of om die dingen te doen. Dit is Veerkracht bij Gezinnen, een reeks van
1: Gezinsbond Podcast. We stelden een aantal ouders de vraag: wat betekent veerkracht voor jou? En gingen luisteren naar hun verhaal. Ik ben Marijke, medewerker gezinsondersteuning bij Gezinsbond. We zijn er eindelijk geraakt. Het is gelukt.
2: En ik ben Nadine. We zien ja. hoe het loopt.
1: Goedemiddag. We komen iets eerder dan verwacht aan bij Marie en Lars. Marie is nog in haar sporten nu en verontschuldigt zich omdat ze nog aan de late lunch zit. We krijgen koffie van Lars en installeren
2: ons aan de gezellige keukentafel. Ah. Met Marie en Lars spreken we over hoe het soms anders loopt dan je verwacht. Ze vertellen openlijk over de postnatale depressie.
1: Zit je na het beluisteren van deze aflevering nog met vragen? Contacteer dan je huisarts of je vroedvrouw. Zijn jullie er ook klaar voor?
0: Ja. Ik ben Marie, ik ben 33 jaar. Ik woon in Botselaar. Ik ben samen met ondertussen 15 jaar. Ik werk in Leuven als fiscaal controleur. En sinds januari 2019 ben ik mama van Mil En een jaar geleden, in oktober, is ons Mona er nog bijgekomen. Dus nu zijn we een gezinnetje van vier.
3: Ik ben Lars. Ik ben een jaartje ouder als Marie, 34. Ik werk in Vorst, verre Brussel.
0: We kennen elkaar al van op school, de en in de scout zaten wij samen in de groep. Maar als ik klein was, vond ik Lars eerder irritant, want dat was zo dat kwa-jongen die dat belletje trek ging doen. Toen was ik ook nog niet echt met jongens bezig, maar één keer in leiding, dan is dat iets meer geworden. Hè. Nu al een hele
2: tijd. Ja.
0: Allee, ja, wij zijn een beetje samen opgegroeid, Allee, ook als koppel.
2: Marie en Lars zijn na enkele omzwervingen terug in Rotselaar beland. Ze wonen hier nu vlak bij hun ouders. Als
0: allee, als de mail het uit is, dan kan ik om acht uur mijn mama bellen. En die, die staat hier tien minuten later om mij te helpen om, om op tijd weg te geraken. Dus dat is echt wel. Ja, dat is een, uh, ja, ook een enorme steun geweest. Ik denk, allee, oh ja, ik weet niet meer wat anders. Nee, gedaan. daar
3: denk ik ook wel over na. Wat als we dat eigenlijk niet hadden, als we ergens compleet anders woonden, dan. Dat besef komt pas achteraf eigenlijk. Ja, die... Als met een trein te laat is en Marie in Leuven zit en de crash sluit, ja, dan is het gemakkelijk als er... Uh, is dat... oh, ik weet
0: niet of dat heel vaak voorgevallen is, dat we zo last minute, maar allee, het is er wel.
1: Voor Marie en Lars was het een zoektocht om een goede balans te vinden in hun rol als ouder en op
0: het werk. Ja, Misschien is dat, ben ik dat, maar ik heb altijd het gevoel dat ik overal dan kort schiet. En dan voel ik me daar heel slecht over en dan voel ik me ja, geen goede partner. Want ja, tussen ons ja, dan is er ook niet veel tijd, want ze zijn altijd de kinderen dan ja, geen goede mama, want je laat ze in opvang. En dan ja, ik loop ik een beetje achter met mijn werk, dus dat is ook niet... Maar ja, eigenlijk moet ik dat loslaten, want ik doe al gewoon mijn best. Maar ja, je kunt zo in niks uitblinken, dat vind ik zo. Dan haalt je nergens je voldoening. Ik denk dat ik wel iemand ben dat dan de lat misschien wat te hoog legt en, en je ja, moet blij zijn wat daar wel lukt. Misschien ben ik niet zo de mama dat ik zou willen, die dan nog knutselt naast school met mijn kinderen en zo. Maar ja, misschien is dat wel gewoon goed genoeg nu. Oh, zeker. Ja, het laatste jaar is toch wel uh, heel zwaar geweest. Mm -hmm. En we hebben dan nog veel steun. Ik heb na middel een postnatale depressie gehad. en, uh, allee, Ik zag dat ook niet aankomen. Maar wij hadden tijdens mijn zwangerschap hier verbouwd. En ik vond dat echt een moeilijke periode. En dan was het in de familie ook wel zwaar op dat moment. Al, ja, was er van alles gebeurd. En dan zijn we een maand voor ik bevallen ben, verhuisd. En ik ben dan onverwacht thuis bevallen wat al allemaal goed was, want Bill deed het goed. En op het moment zelf besefte dat niet, maar achteraf denk je wel van... Ja, dat was wel echt heavy. En, en mensen zeiden allemaal, wauw, thuisbevallen. En ik had zoiets van, ja, maar zo'n bevalling, dat is toch gewoon iets dat je ondergaat. En dan... Allee, ik voelde mij precies dat ik mij moest sterk houden, omdat ik thuis bevallen was. Ik was van plan ook van in het ziekenhuis te bevallen, maar ze hadden mij ochtends naar huis gestuurd en ik, ik zeg ik heb wegen. Ja, maar dat kan nog stoppen. Kom, dat was na maandag kom donderdag maar terug. Het <lacht> kwam thuis, het ging niet weg. <lacht> en ja, ik ben om, om half zeven s'avonds bevallen. Allee, de vroedvrouw was er en Lars was er, maar het was toch ja. wel heel snel gegaan. Spannend,
3: ja. Ik voelde het niet zo niet aan dat het echt dringend was, want ik kwam weer thuis. En Marie zat in de zetel af te zien. Dat nou, is, is nu niet iets om vier op te zijn, maar... Toen ben ik in de kast de Jacques ik chips gaan open trekken, maar ineens werd ze kwaad, ze kon die geur niet verdragen. <lacht> ik, ja, ik wist, ik wist niet veel wat doen eigenlijk. En dan kwam de vloedvrouw en dan uh, ja. Op, op dat moment denk je daar niet heel ver na, want dan was dat van ah brengt wat lege kookpotten en naar de keuken dan kookpotten verzamelen, Allemaal, alles op dat duurtje dus. Uh,
2: Marie vertelt over de moeilijke periode die ze na de geboorte van Mil hebben gekend.
0: Ja, ik was thuis met Mil dan. en ja, ik, ik raakte s de ochtend stil mijn bed nooit niet goed uit. Allee, ik, ik gaf die dan borstvoeding en dan nadien sliep die nog een beetje en ik bleef dan slapen met hem. ik ging eigenlijk ook weinig naar buiten. En... Ja, in het begin deed ik dat wel, maar dan, ja, op de duur was ik zo uitgeput. Ook, ja, van altijd borstvoeding te geven, um, van die onderbroken nachten, want Mils sliep wel in het begin redelijk Allee, werd heel vaak wakker. Ik was echt beu van hier te zijn, want je dacht, ja, we wonen hier wel graag in Rotselaar, maar dan had ik ook alleen dit. Het enige wat ik deed was hier het blokje rond een keer wandelen. Ik altijd dezelfde mensen tegen. Ja, dat is redelijk... Um... Ja, die wereld wordt dan klein. Ik denk dat in combinatie met dat slaapgebrek en, en het zo te goed willen doen, ik merkte op den duur dat mijn papa of mijn mama zo mij toonden. van, maar kijk eens wat hem kan en kijk vier en dat ik alleen dacht van, ja maar ik ben alleen maar bezig met dat zorgen en dat was zo confronterend dat Mil het zo goed deed en dat ik me zo slecht voelde, dat, was zo, dat klopte niet. En hij begint zo dingen te kunnen, maar ik was er dan zo gelijk nog niet klaar voor, ik kon dat ook moeilijk zo loslaten. Ja, en dan dat slaapgebrek, dat was het ergste. Ik kreeg dan paniekaanvallen s'nachts. Ik was zo boos op mezelf dat men niet ging. Dat ik zo'n frustratie had dat ik mijn eigen pijn begon te doen. Dat ik, dat ik tegen de, de muur van, ja, van die paniekaanvallen en zo. En dan op een nacht heb ik gezegd tegen Lars, ja, je moet nu Patty bellen. Allee, dat gaat niet meer.
1: Ik kan niet meer. Ik ben op. Patty is vroedvrouw. Voor Marie en Lars speelde zij een heel belangrijke rol. Vroedvrouwen bieden ook een luisterend oor. Naast de fysieke zorg voor baby
0: en moeder. Ze zijn er voor het hele gezin. Ik heb maar ergens gebouwd en mijn verhaal gedaan. Helemaal. En, en die zei: Ja, maar dat gaat je zelf niet uit. Je kunt je beter laten opnemen. En dan heeft ze nog geprobeerd te bellen naar dat prof in Leuven. Die zo gespecialiseerd is in postnatale. Ik kon daar niet meer binnen, dat was een vrijdag. Dus uiteindelijk zijn we naar spoed gereden. met haar mijn verhaal opnieuw moeten doen. Met mil, want ik wou Mil niet, niet thuis laten. Mm -hmm niet achterlaten bij u of bij niemand. En dan heb ik me twee weken laten opnemen, zo, uh, crisis, uh, psychiatrie zo. De eerste nacht mocht Mil daar dan blijven, maar dan de, de dag nadien had ik voor het eerst zo, ja, een gesprek met, die, met de prof. En uh, die zei ja... Vanaf dat hij hoorde dat ik s'nachts paniek paniekaanvallen had, zei die, ja nee, Mil blijft gewoon thuis en hij gaat gewoon verder naar de crash. Vond dat wel heel moeilijk om van Mil gescheiden te zijn. Haar netwerk zorgde ervoor dat ze Mil iedere dag kon zien. En ik had dan nadien de optie, ja, ga ik nog zo'n dag therapie of probeer ik gewoon ambulant. En ik ben dan bij de psychiater binnen en een therapeut. En dan ben ik ook beginnen sporten. Elke dag een groepsles of als yoga of als pilates. Een van de tekenen dat minder ging was ook gewoon dat ik niet meer de energie had om, om af te spreken. Dat ik niet meer zoiets de moeite deed om een berichtje te sturen. En dat ben ik dan wel ook beginnen doen. alleen met ups en downs, hè, want ja, dat ging niet altijd even vlot. <laughs> en dan ook meer en meer zo beginnen dingen inplannen, dat we bijvoorbeeld in het weekend... Allee, we houden dat helaas niet vol, maar in het begin hebben we dat toch gedaan, elk weekend een wandelingje doen met ons drie. De week kwam meer op voorhand plannen dat er zo... waar meer rust was ook, ja. Niet als we s'avonds thuis kwamen en, en nog moeten denken van, ah ja, wat gaan we eten? Want zo was het wel een ja. beetje, ja.
1: Die hebben dan besloten om voor een tweede kindje nog te gaan. Hoe was het om die beslissing te nemen?
0: Ja, ons Mona was eigenlijk uh, ja, een beetje onverwacht ook.
3: Het was alleszins zes maanden vroeger dan we eigenlijk in ons hoofd eerst hadden.
0: Ja, we waren wel blij. Een beetje in shock ook, maar ja. Na de geboorte
1: van Mona kreeg Marie terug een postnatale depressie.
0: Ja, Lars is na, na de geboorte van Mona een maand thuis geweest. He, dus dan een week extra verlof opgepakt. Zo'n drie weken thuis blijven. En dan ging hij werken. En dat was, ik was constant zo gestrest. Precies, van ik moet dat hier goed doen. Dat kind dat, dat is van mij afhankelijk en ik moet daarvoor zorgen. En ik was niet op mijn gemak met haar thuis. Ik had zo het idee dat ik het niet goed deed. En ja, dan ook ja, dat ze niet goed, wat dan normaal is. He. Ze was een maand, twee maanden oud. Dat ze, dat ze niet ieder geval sliep en dan die borstvoeding. Dat putte mij compleet uit die borstvoeding. En dan ben ik, ik na twee maanden moeten stoppen. Alleen moeten. Ja, ik heb dat beslist van ik, ik stop. Want ja, ik wist dan al inmiddels dat het zo zwaar was geweest. Daar heb ik dat vijf en een, half een maand gegeven. En dat was ook, ben ik ook gestopt op het moment dat ik voor mezelf moest kiezen eigenlijk. Mijn Mona heb ik dat veel sneller gedaan. Ik voelde me daar wel een beetje schuldig over. Maar uiteindelijk deed ik dat supergoed aan het flesje drinken. En ja, ik weet niet waarom. gij zou de nachten beginnen overnemen en dan begon die ook door te slapen. Op het moment dat ik niet meer sliep, want ik zat dan in die depressie en dan slaap je ook niet. Dan word je altijd zo tussen twee en drie wakker. We
3: hebben in elke kamer een persoonsbed. probeer dat zo weinig mogelijk te gebruiken, maar die drie maanden, als Mona nog zo klein was, was dat wel gemakkelijk dat, dat ik er was en dan Marie gewoon kon slapen. Want dat is eigenlijk, naar mijn gevoel, de beste remedie. Proberen uitgerust te zijn. Als
0: ik zo moe ben, dan krijg ik die focus niet goed niet meer. Dan, dan is alles te veel. Dan ja. kun je je niet meer belangrijk van niet belangrijk onderscheiden. En dan ben ik zo altijd in stress.
2: Verschrikkelijk. Marie heeft in de moeilijke periodes last van paniekaanvallen. Als
0: ik zo'n paniekaanval krijg, ja, dan, dan krijg ik precies geen lucht meer. Dan heb uh, in mijn maag. En ik ben helemaal opgespannen en ja, ik hyperventileer. Dan ook, ik adem veel te snel. Eigenlijk moet ik dan gewoon proberen om tot rust te komen. wat helpt is iets drinken of, of mij wat afzonderen en proberen op mijn ademhaling te letten. Je weet wel, dat gaat over, maar dat is zo ja, benauwelijk en, en niet aangenaam. En ja, je voelt niet alsof dat, dat gaat overgaan. Je weet dat wel rationeel, maar dat, ja, dat wordt echt uitgelokt door vermoeidheid. Wat dan niet ideaal is als je kleine kinderen hebt.
3: En op dat moment als je zo'n aanval hebt, moet je ook geen winende kinderen rond je hebben. Nee.
0: Ik merkte dat ik er onderdoor zat doordat ik Mona haar gehuil niet meer kon verdragen. Dat was echt. Ik gaf die aan Lars. Ik zeg, Lars laat die stoppen met mij huilen, want ik kan het niet meer. Ik wil dat alles zo goed gaat en zo. En ja, je kunt dat Voor niet controleren. Je kunt dat niet controleren. Een kind is het meest oncontroleerbare wat er is. Maar soms is dat wel moeilijk om te accepteren van... Ja, die mogen er ook zijn, die emoties. En ook toen al, dat ik het opnieuw had na uh, opnieuw een, een postnatale depressie, toen ik terug dat, dat ket kreeg opgebleefd. Dat was wel heel zwaar. Zo van, ja, waarom moet ik daar nu terug door? En je weet waar je door moet gaan en dat voelt des uh, Zwaarder dan aan, ja, terug die hel door, uh, van geen voet en van je altijd te zitten pushen. En sommige mensen zeggen, ja, je moet daar je moet gewoon door, je moet er tegen vechten. Maar dat is niet zo, want dat vreet gewoon energie. Wat zijn zo de dingen uh, die jou er, als je voelt
1: van oké, okay, het gaat, gaat minder goed, wat dat jou er bovenop kunnen halen?
0: Wat ik eigenlijk deed als, als het echt niet meer ging, was met mijn ouders facetimen. Als Mona daar aan het huilen was, dat ze niet wou slapen. En Wil kwam naar mij, naar boven van mama, waar blijf je? En mijn, mijn kop ontplofte En ik werd gewoon boos op mijn kinderen omdat ze niet konden slapen. wat dat compleet averechts werkt. Want die voelen dat direct als jij over je toren zijn, dan gaan ze zeker niet slapen. En dan heb ik naar mijn mama gebeld. En die zat in Vietnam in het zonnetje. En dan vertelde ze een beetje van kinder. En dat kon wel zo wel een beetje in perspectief plaatsen. van Oké, okay, ja, dit is nu wel even gewoon... Kak, ja. Het <laughs> is niet leuk, maar ja. En ook, ja, dan... Mijn ouders zijn keiharde steun voor, voor mij geweest en voor Lars en voor de kindjes. en Dat heeft dan wel geholpen. Ja, en Lars natuurlijk ook. Want allee, die moment dat ik naar mijn mama belde, dan was Lars thuis. Dus dat was <laughs> mijn plan
1: B. Naast haar ouders had Marie ook veel steun aan Lars. In moeilijke periodes probeerde hij er echt voor haar te zijn.
3: Als Marie het moeilijk had... Ikzelf voel me zo'n beetje machteloos, want uh, soms is het van, je wilt, je wilt erover praten, maar dan, dan is dat soms al te veel. Ik voelde me eerder nuttig door uh, de kinderen een keer weg te pakken en me bezig te houden met de kinderen dat Marie uh, kon rusten.
2: Lars probeert goed voor zichzelf te zorgen, zodat hij er beter kan zijn voor Marie.
3: Waar ik veel aan heb, is uh, s'morgens mijn dreiritje. Ik zit daar 55 minuten op. Maar dat is zo'n 55 minuten tijd voor mijn eigen. Dan wordt wel de helft gespendeerd door te scrollen op uw gsm, maar dan zet je een muzieksknop. En smorgens doe ik mijn ogen dicht en ik zet mijn wekker vijf 5 minuten voordat ik moet afstappen. En sinds kort heb ik me van die noise canceling oortjes gekocht, dat ik eigenlijk niks meer hoor en dat ik gewoon eigenlijk nog een uurtje kan slapen. Ja,
0: je moet zo die kleine momenten wel zien te vinden. Ik ben niet zo iemand die veel muziek luistert, maar gewoon ja, genieten van de natuur waar je fietst. Ik heb echt een mooie route naar Leuven en tot rust komen en dan terug beginnen aan het tweede shift van de dag. Want soms lijkt dat als ze zo vroeg wakker zijn, ik kom op mijn werk en ik heb er precies al een halve dag op zitten.
2: Langzaam bouwt Marie het werken weer op.
0: Deze week ben ik terug gaan werken. Gisteren was ik terug naar Leuven gegaan dan. en dat hij wel deugd om die, die mensen terug te zien, ja... Ja, ik ben nu wel een sociaal is Ik heb daar dan deugd van als middag samen iets te eten of iets te gaan drinken. Een keer,
1: ja. Marie haalt kracht en steun uit sociale contacten. Ze voelde dat ze nood had aan contact met andere mama's in de buurt. Ze ging naar een avond van de gezinsbond waar ze aan de praat
0: raakte met een van onze vrijwilligers. Ik had daar als suggestie gedaan van buggywandelingen te doen met de gezinsbond. Omdat dat iets was wat ik wel... Ik merkte van ik heb wel veel vriendinnen, maar ja, die wonen allemaal niet in Rotterdam, die wonen in Mechelen, die wonen in Brussel. En ik had niet zo de neiging om die telefoon te pakken en daarmee af te spreken nadat ik mama was geworden. Want ik had allemaal zoiets, ja, die zijn ook allemaal net mama. En ik wil die niet lastigvallen en ik wil die niet gaan storen. En daarmee had ik gezegd, ja, waarom doen we geen buggywandeling hier in de buurt? Mijn mama is in de buurt. Want ja, als ze een keer naar school gaan, is het wel gemakkelijk om contact te leggen. Maar zo, als ze klein zijn, zeker je eerste kindje, dan kent je niet altijd veel mensen in de buurt. En dat hebben we een reeks gedaan in het voorjaar, elke maand. En zo heb ik eigenlijk wel veel mama's leren kennen. En ja, er is zo'n mama, Sofie. Haar zoontje is ook een maand ouder als Mil. Ja, dat was de periode dat Mona geboren was in het najaar. En uh, ze zei ook zo van, ja, als je wilt, ik kan Mil naar huis brengen. Want ja, dan moet je met Mona niet Mil gaan halen aan school. Elke maandag en dinsdag kwam zij... Mil brengen naar school en dan deden we die nog wat spelen in de tuin. En dan, dan dronken wij iets. En we hebben dat eigenlijk een heel schooljaar gedaan. En op den duur ja, deden we dat niet zozeer meer voor Mona, want Mona ging al naar de crash, maar was dat eigenlijk voor ons en voor de kindjes ook wel leuk. Hè. Dat is wel tof en die contacten heb ik gelegd via, via die buggy van de En nu zit de Mil op het verjaardagsfeestje van Hasse, van, van die mama die mij zo
2: gesteund heeft die eerste maanden en, en nu nog, ja.
0: Ja, dat is wel tof.
2: Steun komt van andere ouders die eens aanbieden je kind op te halen van school, je partner die je mee ontlast, of een grootouder die je kind van de kris gaat ophalen. Marie en Lars hebben daarnaast ook veel gehad aan de kraamhulp en de vroedvrouw. We hebben heel vaak de
0: vroedvrouw gebeld. Dat was ook wel een grote steun, moet ik zeggen. De eerste weken, de eerste maanden... Maar Eigenlijk mag je daar een jaar beroep op doen en is dat niet beperkt tot die tien keren? kan de dokter dat gewoon voorschrijven. Bij mij kwamen die op bepaalde momenten zo, toch ook wel gewoon langs voor mijn verhalen te horen. Ja, het was ook mijn voetvrouw die voor mij rondbelde om, om mij te ja, proberen uh, te laten opnemen zonder dat ik via spoed moest. Ja, het ging niet, maar zij wist dat wel, want ik moet naar daar bellen. En, ja, dat is wel. Uh, een goede broodspraak kan ik iedereen aanraden.
3: Ze hebben die ervaring wel van mensen die nog wat meegemaakt hebben. Ja. Die, die voelen dat ook sneller aankomen of die weten wat dat is, terwijl ik daar geen benul van heb.
0: En ik heb ook heel lang kraamhulp gehad na Mona. Dat was ook wel echt een toppertje. Die kon koken, denk ik, de beste. Die had in een restaurant gewerkt en die nam zo initiatief zelf ook. Ik voelde je ook niet schuldig, want als ik aan mijn mama zou vragen, komt je hier wat een afval te doen of zo, ja... Die heeft thuis haar huishouden nog en die, die was ook aan het werk. Dus...
1: Hoeveel steun je in je directe omgeving ook ervaart, met iemand kunnen praten die hetzelfde doormaakt, doet
0: deugd. Ik heb ook via de gezinsbond een mama leren kennen die eigenlijk tijdens haar zwangerschap een depressie had gehad. Ja, dan is dat wel leuk als die dan eens langskomt. Uh, gewoon om eens te babbelen, ja. je zo even kunt doen en zij ook. En dat hoeft er dan na nou, die niet meer over te gaan. Maar dat tegenwoordig heb wel deugd van te weten, well, ja, ik ben eigenlijk niet de enige. En ja, ja, die haar zus heeft dat ook voor gehad. En... Je voelt je veel minder alleen, ja. ja het is precies dat, niet, dat dat niet vaak gebeurt, maar als je dan daarover praat en tegen mensen dat vertelt, dan komt het naar boven dat eigenlijk heel veel vrouwen daarvoor hebben. En dat, dat Ja, ik denk dat het ook een beetje iets van deze tijd is. Van, ja, iedereen moet maar werken en je moet met twee werken voor je huis af te betalen. En je moet dit en je moet dat. Maar dat gaat gewoon niet altijd op elk moment in je leven van 100 te zijn. En dan gaat je over je grenzen en dan heb je zo'n dingen voor. En ja, sommige mensen zijn daar gevoeliger voor als anderen, maar ik heb me ook wel heel alleen gevoeld. En ja, ik hoop dan als er maar één iemand is dat denkt van ja, ik ben niet de enige. Dat maakt zo'n verschil,
2: vind ik. Lars gaat Mona ophalen bij de grootouders en komt terug met een opgewekte blije baby. Mona, wat heb je nu op je hoofd?
3: is van waken. En
1: Marie en Lars halen ook energie uit de liefdevolle kleine oh. momentjes met het gezin.
0: Dat is ons Monas, hè. Ik ben dankbaar dat ik twee gezonde kinderen heb en. En ik zie die enorm graag en ook hoe moeilijk dat dat ook is. Allee, zo die, die gestolen momentjes waar dat je zo aan het zingen bent met kinderen... ...of aan het dansen of zot aan het doen, ja, dat, dat maakt het allemaal weer goed. Hè. Dat is echt ongelooflijk wat dat die kunnen losmaken bij mij. Overlaatst wat ochtends en uh, in de kleuterklas hebben we alle dagen van de week een kleur. En ik vroeg heel ja welke kleur is het vandaag, want ik vergeet dat altijd. Dus in de dag, na de, na de grote dag, welke kleur is vandaag? De blauwe dag... En ik zet zo dat liedje van de blauwe dag op.
3: Blauwe dag, seconde,
2: we, tot en
0: we zijn dan aan het meezingen en de Mil begint ook mee te zingen. Dat was fantastisch. Of zo twee dagen geleden waren we net 15 jaar samen. Allaars zetten we wat muziek op. En ik begin te slowen met Mona en zo wat rond te draaien. En dan wat Mil ook. Zo die momenten zijn wel... ja Dat brengt weer zo wat door. Hè? Het zijn niet zo de grote vakanties dat we geluk maken, maar... De kleine momenten samen.
2: Tot slot vragen we aan Marie welke raad ze kan geven aan iemand die zich herkent in haar verhaal.
0: Dat is moeilijk, want het is bij iedereen anders. Maar ik zou zeggen, ja, zoek naar iets wat je... U... ...positieve energie geeft en probeer dat in kleine beetjes in te voeren in je leven. Want ja, het heeft geen zin om direct elke dag te gaan sporten. Maar probeer zo'n dus vast moment te zoeken waarop dat, dat wel lukt. En ja, je bent echt niet de enige. Er zijn heel veel mensen die dat moeilijk hebben, maar er wordt veel te weinig over gebabbeld. En probeer ook daarover te praten. Ik zei dat voor mij op de duur van... Ja, ...ik ben hier omdat ik een postataal depressie heb, daarom ben ik nu niet aan het werk. Probeer ook zo andere mama's te zoeken... Om dan ja, uit je isolement wat te halen, want dat is toch wel echt um, een hele intense en toch ook wel soms eenzame periode, vind ik. Ja. Die eerste weken, maanden, eigenlijk dat eerste jaar is gewoon ja, vermoeiend. Mm -hmm. <laughs> dat vraagt veel, hè.
1: Deze aflevering van Gezinsbond Podcast werd opgenomen en gemonteerd door Mieke Witkamp. In Gezinsbond Podcast hebben we het graag over opvoeden, relaties en gezinnen.
2: Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering over veerkracht bij gezinnen. Vond je het een fijne aflevering? Vertel het dan verder. Wil je meer horen? Volg
1: ons dan en laat ons weten wat je ervan vindt in je favoriete podcast-app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be Ja, hè?
0: Je moet mijn pop
2: hebben. Ja,
0: nu we ik het zelf. Nu komt de gele
2: nee. wijn maken